0: はい、こんにちは上吉の ST チャンネルです、えー、今日は言語聴覚詞を目指す方へ文系でも言語聴覚詞にはなれますか理系でも言語聴覚詞にはなれますかということでお話をしていこうと思います、はいえー、今回の動画を最後まで見ていただけますと言語聴覚詞になるためには文系がいいでしょうか理系がいいでしょうかということが分かりますのでぜひ最後までご視聴いただけたらなと思います、えー、このチャンネルでは言語聴覚詞に関するさまざまな情報を発信しております私は言語聴覚士亀吉と申しましてプロフィールは以下をご参照いただけたらなと思いますはいでは本題の方に入っていきましょう、えー、今日はですね、えー、言語聴覚士になるためには文系がいいでしょうか理系がいいでしょうかというお話をしていこうと思います、まあ、と言いますのもですね、えー、こう以前にこ,うこんなご質問をいただいたんですね、えー、以下抜粋してちょっとお話をしているんですけども、えー、私は言語聴覚士を目指している高校2年生ですとはいね、最近あの高校2年生の方からね、あのご質問いただくことが増えました。はい、ありがとうございます。まあ、おそらくあれですよね、こう進路をね、こうどうしようかなってこう悩んでいる、まあ、そんな時期だと思うんですよね。はい、本当にありがとうございます。えー、私は文系ですけども、えー、文系でも言語聴覚士になれますか教えてくださいということでご質問いただきました。えー、ご質問いただいた方、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー、そのご質問にお答えする、そんな動画になっております。はい、えー、目次ですけども、えー、まず結論をお話ししまして、えー、次に文系で困ったことのお話をしまして、えー、そして最後に、えー、まとめということでお話をしていきますはいではまず、えー、と結論なんですけども、えー、結論はですね、えー、文系でも別に言語聴覚師のこう臨床を行う上では、えー、もう影響はありませんと、えーまあ、そういう結論になりますはい。と言いますのもですね、えー、私のちょっとお話をしますと、えー、私はあの文系出身なんですねで、えー、中学校時代の成績なんと,、えー、と5教科でですね280点ぐらいしかなかったんですねなかなかですねあの300点の超え、ね、壁っていうのをこう超えられなかったんですよ、ね、5教科で60点取ればね300点取れるんですけどもなかなかねその壁が超えられなかったんですねと言いますのも、えー、理科とかねあとは数学ですね、えー、そこら辺がねめちゃくちゃ苦手だったんですよ。うんまあ、ついでにこう国語も苦手だったんですけどね。で、まあ、英語と社会はこうなんとかこうそこそこ平均よりもちょっと高いぐらいだったんですけどもあと、えー、の3教科がですねこうめちゃくちゃ足を引っ張りまして、まあ、5教科で大体280点ぐらいしかなかったんですね。でそんな感じでですね別にこう特に勉強が得意だったわけでもないですしなんならこうどっちかっていうとこう文系のタイプなんですね。で、まあ、今お話ししましたけども数学はもう特にねもう本当にもうちょっと言えここでは言えないぐらいですねもう本当に点数は低かったですはい、まあ、そんな感じなんでですねはいで,ですね。えーまあ、別に、えーとまあ、文系でもねこうやって私みたいにまあ言語聴覚士には慣れていますので、えー、そして別にこう普通にお仕事はできておりますので、まあ、別にこう文系でも言語聴覚士には慣れるというそういう結論なんですけども、まあ、でもですね、まあ、それでもこう、まあ、文系で困ったことといいますか、まあこうまあ、数学とか、えーまあ、そういったところがこう苦手でこう困ったことですね、えー、そこのお話をしますと、えー、大きく、えー、わ私はあの2つありましてですね、えー、1つははですね、こう音響学っていうま教科があるんですね。あの補聴器のフィッティングだったりとか、まあそういう時にこうすごいこう、えー、必要とする知識なんですけども、えー、まあその音響学では結構こう数学的な要素がこう入ってくるんですね。なので、えっ、ー、と数学が苦手な私には結構こう大変だったんですよ。で、あの単位ね、こう取得するのも本当にこうギリギリでした。えっと本試験で、ね、合格せず、えー、再試験であまあなんとか合格でしょうと、はいまあ、そんな感じでもう本当にこう音響学に関してはもうギリギリで単位を取得できたっていう、まあ、そんな感じです。であとはですねこう2つ目は、えー、例えばですねこう臨床に出てから、えー、学会発表とかですねあとは臨床研究とか、えーまあ、そういうことをねこう行うと、えー、統計学っていう知識が、えー、必要になります。でこれもですねこう統計学と言いますのは結構こう数学的なこう感覚が必要でして、えー、僕自身もですねこうかなり統計学が苦手でして。あのまあ、これからね、本当にあのしっかりこう勉強していかないといけないなというところなんですけども、えーまあ、そんな感じでですね、まあ、大きくこの2つが、やっぱりちょっとこう文系で困ったなというところではあります。まあ、ですけども、本当にまあ先ほどもお話しした通り、ふ、まあ、普段ですね、こう臨床を行うでこで、こう患者さんのこうリハビリをしたりとか、えー、評価したりとか、えー、行う上では、まあまあ、問題にはなってないですね。はいでですね、えー、例えばですねこうなんか聴覚の領域でこう専門としてこう働きたいとかであとはまあ臨床研究とかこう学会発表をねこうがっつりやっていきたいと、えー、そういう方に関しては、まあ、確かに理系の方が有利かもしれないです、まあ、ですけどもですね、えーまあ、ただですねこうスタートっていうのはこうみんな一緒なんですよね、まあ、例えばこう今年の4月にこうまあ同期が3人入ってきたとでそしたらまあ3人ねこうみんなスタートは一緒なわけですよで、その中の一人がですね、いや、実は俺なこう、ST のバイトをね、10年前からやってるんだぜ、みたいな。だから君たちよりはアドバンテージがあるんだぜ、みたいな。そんな話はないんですよね。なので、やっぱりこう、スタートはこう、みんな一緒なんです。なので、えーまあ、例えばですねこう理系のねこう超進学校出身の人でもですねこう普段の臨床を、ね、こうなんか流れ作業のよのにこ,うこなすだけの人っていうのはやっぱりこう ST として成長しないと思うんですよね。で逆にですねこう文系出身だし、えー、勉強もそんなに得意じゃないけどもでなんとかギリギリねこう ST になれたと。でまあ、そういう人でもですねふだの臨床の中で本当にこう患者さん一人一人にこう向き合って何かこう疑問に思ったことがあったらこう自分ですぐ調べたりとか、えー、先輩に相談して聞いたりとかであとはこう学会とか、えー、研修会とかそういうところにこう積極的に参加したりして、えーね、こう解決しようとすると、えー、そういう人はやっぱりこう成長していくんですね。なので言語聴覚士になるまでの過程よりもですねこうなったあと、えー、どうしていくかっていうことの方がとても大事になるんじゃないかなと僕は思います。はいということで、えー、今日のまとめに移りますけども、えー、まあね今日はあの文系でもこう言語聴覚士になりますかっていうまあご質問だったんですけども、まあ、結論言いますと、まあ、理系でも文系でもそんなに関係ないですと。であの理系であっても文系であっても別に言語聴覚士にはなりますで文系のね ST の方っていうのも本当にたくさんいらっしゃいますはいなのでまあ文系か理系かっていうところは本当にそんなに気にする必要はないかなと思いますでむしろですねやっぱりこうその言語聴覚士になるまでの過程よりも、えー、資格を取得したあとですねこう臨床に取り組む姿勢で大きく、えー、その人が成長するかしないかっていうのが変わると思っておりますでですね、えー、まあ高校生の方で、えー、これからですね、ST を目指そうかなって思っている方、えー、いらっしゃると思います。でもね、こう自分は文系だから無理かなとか、なんかそういうふうにこう思っている方、もしいらっしゃいましたら、えー、別にこう文系だから無理ではないと思いますので、えー、ぜひですね、こう言語聴覚書で、ね、目指していただけたらなと思います。はい。ということで、えー、今日の動画は以上になります。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、これからもですね言語聴覚士に関するさまざまな情報を発信していきまして、えー、これからもですねこう言語聴覚士がこう身近な存在となれるように、えー、引き続き動画を発信していきます、えー、あと最近ですねこうクラブハウスも始めましたので「えー、言語聴覚誌亀吉」と検索していただければ、えー、検索にヒットすると思いますので、えー、クラブハウスの方もね是非フォローしていただけたらなと思いますしあとは以下各種 SNS の方もやっておりますので是非そちらの方もチェックしていただけたらなと思いますはははいでは今日の動画は以上になります最後までご視聴いただきありがとうございました、えー。ではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ではまた。